0: Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Fernando Aldaco, soy oncólogo médico en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, y el día de hoy estamos eh, inaugurando un nuevo proyecto, Perspectiva Oncológica, en donde estamos eh, buscando abordar diversos temas eh, de la oncología, desde los estudios clásicos que se, se hacen discusiones hasta algunos aspectos que no son tan eh, conocidos o discutidos, aspectos de diseño de estudio o quizá, eh, patologías que no están en primer cuadro, lo discutiremos a lo largo de los siguientes programas. Eh, hoy debutamos nuestro primer programa en donde hablaremos de si son o no necesarios los estudios fase 3 en oncología y cuáles son los estudios a futuro que aparecerán. Estos eh, proyectos ya sea en, en canasta o en umbrella, que es otro tipo de modelos, tendremos una discusión. Para, para este primer programa y para este tema tenemos dos extraordinarios eh, invitados. Tenemos el honor de que nos acompañe desde Argentina, la Ciudad de Buenos Aires, la doctora Valeria Cáceres. Ella es la jefa del Departamento de Oncología Médica del Instituto Ángel Rojo. Y eh, por el otro lado tenemos al doctor Óscar Arrieta, ampliamente conocido también aquí en la Ciudad de México. Él es investigador en ciencias médicas y eh, oncólogo médico en el Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenido, doctora Cáceres. Doctora Arrieta, bienvenidos.
1: Fernando, muchísimas gracias por la invitación. El honor es mío de participar esta tarde con ustedes.
2: Muchas gracias, muchas gracias por invitación.
0: Pues empecemos con la pregunta básica, eh, doctora Cáceres. ¿Siguen siendo necesarios los estudios fase 3 o estamos en una época diferente?
1: Yo creo que estamos empezando a transitar en una época diferente. ¿Y por qué? Porque en realidad ahora podemos secuenciar, conocer el perfil genómico y hacer una clasificación detallada de los tumores utilizando la digamos, la biología molecular, es decir, estamos llegando a esta famosa personalización. Hoy por hoy, digamos, todas las drogas que hemos utilizado en este tiempo, como bien sabemos los oncólogos de lo que son agentes citotóxicos, siempre se han Aprobado de acuerdo a un estudio fase 3, donde un estándar terapéutico se comparaba con una nueva posibilidad y si esta posibilidad realmente daba beneficios en sobrevida libre o en sobrevida libre de progresión o en sobrevida, estas drogas eran aprobadas. Pero cada vez teniendo estos marcadores biológicos, empezamos una transición entonces esta transición empezó desde cosas muy sencillas que en realidad las tenemos de hace más de 10 años, como puede ser, por ejemplo, la determinación del G 2 y utilizar el transfusionado actuante para esos pacientes que tienen ese marcador. Y también lo utilizamos algunos otros marcadores que nos han permitido la aprobación de algunas moléculas, pero justamente, si quieren, podemos ahondar un poquito más en esto de lo que va a ser la próxima generación de estudios clínicos.
2: Ok, perfecto. Oscar, por favor los estudios fase 3 son estudios muy necesarios eh, que se evalúan en, en poblaciones eh, un número importante de pacientes comparando contra el estándar eh, y son básicos para tener aprobaciones, esto es algo muy importante que muchas veces los organismos regulatorios requieren esas aprobaciones entonces eh, hay casos en donde hay neoplasias o mutaciones que se tienen en un muy bajo número o porcentaje. Un ejemplo claro es esto en red, por ejemplo, en cáncer de pulmón, en donde el tratamiento con medicamentos inhibidores de red, eh, celter -CAP por ejemplo, te da tasas de respuesta en primera línea del 85%. Para hacer un estudio fase 3, necesitaríamos tener un gran tiempo y una gran inversión económica para poder lograr este estudio cuando sabemos que las respuestas con quimioterapia es un alrededor del 30%. Entonces realmente eh, con este, un estudio fase 1 o 2 con 105 pacientes y con esta tasa de respuesta y con una sobrevida libre progresión de alrededor de 13 meses y una duración de 20 meses de, de, de la tasa de duración, yo no creo que es indispensable tener un estudio fase 3 para tener una aprobación el estudio fase 3, por supuesto, también va a incrementar los costos de los tratamientos. Entonces, todo esto va a llevar a un incremento muy significativo, ya de por sí altos, como para tener, eh, además, toda esta información. Por supuesto, idealmente es tenerlos. Si se puede hacer en una población alta de pacientes eh, en tumores eh, comunes, por supuesto, pues eso es importante hacer. Eh, pongo otro ejemplo, en el caso de seritinib, Versus quimioterapia, cuando ya teníamos estudios que comparaban eh, quimioterapias como con, eh, en el caso de, de Crisotiniv, este, eh, con quimioterapia en primera línea, realmente todos sabíamos que el resultado iba a ser positivo. ¿Por qué en este caso, en, en este caso particular, Novartis decide hacer un estudio fase 3? Porque las, eh, los, eh, los aparatos eh, de regulatorios exigen este fase 3 para poder tener una competencia. Entonces, sí debemos de cambiar esta mentalidad, particularmente en este grupo de, de, de situaciones clínicas particulares.
0: Ahora, pareciera ser que estamos entre... Eh, yo lo partiría en las neoplasias. Uno puede ver en pulmón, hay estudios en otros tumores, en donde con estudios fase 2 han hecho aprobaciones este, de algunos fármacos puede ver, por ejemplo, el estudio eh, pacientes con historia microsatelital que reciben inmunoterapia, pero si uno se va a cáncer de mama, el fenómeno ha sido hasta cierto grado un poco al inversa, yo, los que somos un poco más grandes, recordamos que muchos estudios en cáncer de mama en segundas, terceras líneas con gencitabina con capecitabina, eh, con minorilina, muchos eran estudios fase 2, y ahora es muy difícil un, una aprobación con un fase 2, se requieren, en, en fase de mama básicamente, se requieren los fase 3, entonces yo, me parece que hay que separar incluso entre cada neoplasia una evolución diferente y necesidades diferentes. Y lo otro que vería es, un asunto es que haya pocos pacientes y que no permita hacer un fase 3, y el otro es esta, este concepto de que no podemos esperar 7 o 8 años a que un producto madure cuando tenemos la información de que puede funcionar y retrasar. Entonces, como son dos escenarios diferentes para este tipo de, de protocolos, no sé qué piensas, doctora Cáceres, con estos nuevos modelos que se están desarrollando ahorita.
1: Yo lo que creo es que estamos justamente en esta transición. En cáncer de mama hemos encontrado algunos biomarcadores que nos pueden ayudar, como comenté lo que era el CER2, como el PDL1 en el cáncer no matriz negativo, como el Braca, Pero en realidad, justamente necesitamos tiempo, necesitamos dinero, necesitamos mucho número de pacientes y a veces, si bien el cáncer de mama como sabemos es el tumor más frecuente, estas subpoblaciones no lo son tanto. Entonces ahora empezamos con este tema de los ensayos de los que son los protocolos maestros. En realidad es un protocolo que tiene hipótesis de subestudios que se llevan a cabo simultáneamente. Y estos subestudios justamente son estos tipos de tumores específicos que son por tipo, digamos, histológico o por marcadores moleculares. Y entonces, si bien utilizamos toda esta logística, ya sea para la prueba histológica o para la prueba hematológica, vamos a utilizar lo que se llama la, la secuenciación o incluso la inmunistoquímica para recopilar datos de marcadores y ver justamente en qué poblaciones vamos a probar las distintas drogas. Y en realidad, justamente este protocolo maestro lo que va a aumentar es la posibilidad de participar en un ensayo clínico adecuado para un paciente determinado. Incluso si en este momento no hay un subestudio para ese paciente pueda participar, le va a dar un seguimiento y se le podrá colocar una lista de espera hasta que se encuentre un subestudio adecuado, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es lo que a futuro vamos a tratar de organizar. Los ensayos de protocolo maestro pueden ser exploratorios o pueden ser confirmatorios, y estos, digamos, ensayos de protocolos maestros, como dijimos, son varios subestudios, y en realidad tienen la ventaja de que incluyen estos datos de subpoblaciones una amplia gama de marcadores moleculares, ¿no es cierto?, que de alguna manera es lo que estábamos hablando, si estamos hablando de una población frecuente, de una población no frecuente, de un tipo, digamos, de estudio en especial. Y como Fernando vos comentabas anteriormente, eh, hay distintos modelos, uno que es el ensayo eh, básquet o canasta, otro que es el ensayo paraguas o umbrella, y otro es el ensayo de plataforma, que después, si quieren, podemos discutir, pero de alguna forma es clasificar la enfermedad de acuerdo a un tipo histológico o un marcador molecular y ver qué número de terapias yo puedo incluir en ese estudio.
2: Este es un punto importante los estudios de canasta que se mencionan porque cambia el concepto. ¿no? Generalmente incluimos pacientes en un estudio con una neoplasia. Ahora estamos incluyendo por tipo de, 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 de mutación y que pueda abarcar diferentes tipos de neoplasia. Generalmente son mutaciones de eh, baja prevalencia. Entonces, tenemos una mutación en la cual incluimos una gran cantidad de estudios, en el caso particular N-TRAC, por ejemplo, en el cual vamos a incluir un, un, un número de pacientes y es otro tipo de análisis que hay que repensar de acuerdo al conocer la nueva fisiopatología de las neoplasia y, por supuesto, tener actividad de medicamentos con una mutación.
0: Esto significaría... Entonces, ¿que eh, idealmente todo paciente debería tener una secuenciación de siguiente generación para poder eh, tener estos paneles y tomar mejores decisiones? El, en la práctica clínica no todos tienen
2: que tener una, una secuenciación, porque la evidencia que hay para, por ejemplo, tener una mutación específica en, en cáncer de pulmón, -kit, no necesariamente va a responder al tratamiento. O sea, se debe hacer esta secuenciación en donde se hacen los estudios para poder incluir pacientes que tengan una mutación específica con diferentes tipos de neoplasias, Pero no debemos utilizar la secuenciación como una respuesta a todos lo que podemos encontrar y llevarlo a la práctica clínica. Creo que también hay que tener cuidado con esto y tener eh, la mayor evidencia posible eh, al tomar la, las decisiones clínicas.
1: Doctora. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, por ejemplo, en realidad a veces pasa, eh, vos comentabas recién, Fernando, los protocolos de CESTA, pero también están los protocolos AMBRELA, donde tenemos múltiples terapias dirigidas a una sola enfermedad, que son los que se llaman estudios de asignación molecular, que en realidad lo que puede pasar es que mientras yo voy probando distintas drogas, tal vez venga otro estudio que me diga que esa droga dejó de ser efectiva o esa combinación dejó de ser efectiva. Yo lo que creo que un modelo que estamos llevando a cabo y que es muy interesante es combinar el fase 3 con toda la parte de biología molecular que tenemos, como estamos haciendo en los últimos estudios clínicos, como vos sabés, todas las pacientes firman consentimiento informado para tomar toda esta, digamos, información eh, de sus bloques tumorales o incluso de, de sangre para ver ADN tumoral circulante y eso es lo que hoy tenemos. Después, la verdad, es que cómo vamos a transicionar, todavía no le veo... Claro, el camino, no sé si a ustedes les pasa, es que hoy por hoy nosotros, por ejemplo, tenemos grandes estudios con mucha población, donde hacemos mucha investigación de todos estos genes y de todas estas plataformas, o incluso ADN, pero ¿cómo vamos a transicionar en esto, no?, de agarrar todos estos subfragmentos que tal vez incluso hasta que, porque las poblaciones son pequeñas, nos puedan dar incluso datos de falsos positivos, falsos negativos, justamente como decías vos recién, que pueda hacer que tenga esa mutación, pero que el paciente no responda, todavía ese camino yo no lo veo tan claro.
0: Pasaremos a una etapa en donde ya no vamos a clasificar los tumores por sitio anatómico, es decir, ya no va a ser un cáncer de próstata, de mama de ovario, sino será, este es un paciente con un, eh, puede ser un adenocarcinoma, estoy en términos general, o un carcinoma, BRAF mutado, por ejemplo. Entonces, en base a eso, se tomará decisión y ya no importará el sitio anatómico, yo creo que
2: eh, depende de, de las situaciones eh, que, que se, que, particulares. Eh, vamos a poner un ejemplo. Eh, inestabilidad microsatelital es, es un fenómeno que se presenta en un bajo porcentaje de neoplasias. Eh, y sabemos que el tratamiento con inmunoterapia es altamente efectivo en este grupo de pacientes. Eh, entonces aquí sí podemos incluir en este tipo de, de, de alteración genética en la reparación del DNA que sabemos que tenemos una tasa de respuesta alta incluir a un gran número de neoplasias y poder tener, tener la, la respuesta pero en el caso por ejemplo de, de, de mutaciones en donde son muy comunes eh, el tratamiento por ejemplo de inhibidores de carras no es lo mismo un paciente con una carras mutado en G12C en eh, cáncer de pulmón que en esta misma eh, mutación en cáncer de páncreas. Entonces, eh, las, la, la, existen diferencias muy importantes en la respuesta y no podemos extrapolar los resultados. Entonces, tiene que ver mucho, uno, con la eficacia y dos, la frecuencia de la mutación como para poder diseñar un estudio y, y poder
1: extrapolarlo. Y por pero, otra parte, lo que vos nombrabas de la microinestabilidad satelital, o sea, yo sé que existe en una amplia variedad de tumores, pero para poder lograr digamos, este, la aprobación, como puede ser, por ejemplo, en un cáncer de endometrio, lo tuve que comparar con la quimioterapia estándar y demostrar que esto era mejor. Me van a exigir tumor por tumor, es decir, en cada uno de los tumores, para poder lograr esa aprobación, por más de que yo tenga el marcador de la microinestabilidad satelital, voy a necesitar compararlo con la terapia estándar. O sea, que de alguna manera seguimos mezclando esta idea de un estudio fase 2 o fase 3 para demostrar la efectividad y que realmente es mejor que el tratamiento estándar que tengo hoy. O sea, todavía estoy en este diseño mezclado.
0: En este caso, como, como decía usted, doctora, o sea, eh, por un lado tenemos enfermedades raras que pueden entrar en estos modelos perfectamente de una forma más eh, clara, pero tenemos tumores muy frecuentes con estándares de tratamiento muy efectivos. Para, esos para esas patologías en donde hay un tratamiento de referencia puede ser un eh, cáncer de mama G2 positivo, 12 trastuperto en un metastásico, en un cáncer de pulmón inmuno por ejemplo. Ahí, en estos momentos, necesariamente tendrá que haber un estudio que, que, que haga una comparación estándar contra el experimental. ¿no? O sea, no, no podremos dar este brinco tan rápido.
1: Claro, y de hecho, por ejemplo, yo acepto y estoy totalmente de acuerdo con vos, es que un paciente va a tener su secuenciación cuando es un tumor raro y yo no tengo un target, entonces si de repente tengo, por ejemplo, un carcinoma mucinoso ovario, donde usé una primera línea con un celox y mi paciente progresó, y tal vez yo le pida una secuenciación a ver si tengo algún target que pueda tratar. Ahora, en un cáncer de mama, sinceramente, todas las secuenciaciones que yo he pedido no me han agregado nada, porque en realidad lo que me dicen por ahí tiene una mutación de braca, que yo ya lo sabía sin necesidad de pedir la mutación, la secuenciación, o de repente tiene expresión de genes de receptores hormonales y la paciente está progresada a todas las líneas de hormonas. Entonces, realmente no es algo que te ayude para tomar una decisión, como vos bien decís, en un tumor frecuente.
2: Oscar. Otro, otro tipo de estudio que, que se trata de diseñar es cuando los tenemos tratamientos muy activos y que tenemos una segunda o tercera línea también muy activa, en los cuales el tratamiento secuencial eh, tenemos la duda de que es mejor iniciar con el mejor medicamento o dar un tratamiento secuencial. Muchas veces la industria farmacéutica diseña los estudios sin permitir que el brazo control reciba una segunda línea ya con un tratamiento prediseñado porque ellos buscan eh, obtener un beneficio en sobrevida. Pero realmente eso hace que tengamos más dudas de cómo iniciar un tratamiento. ¿Qué será mejor? Un tratamiento secuencial para este tipo de drogas, por ejemplo, en el caso de LK, dar tratamiento de crisotinib, alectinib versus alectinib solo inicialmente, hoy después un inhibidor de, de segunda generación. Y esto también tiene que ver con el objetivo en el cual muchas veces las, estamos buscando la sobrevida global o la sobrevida libre de progresión. Y además, eh, también aquí la calidad de vida. Cuando un paciente un tratamiento secuencial progresa, muchas veces lo hace en el sistema nervioso central, que puede interferir la, la calidad de vida, y que no puede tener a veces en, en impacto en una, eh, un tratamiento secuencial en sobrevida, pero sí en la calidad de vida. Entonces, eh, va, hay que buscar también el diseño, de los estudios en tratamientos altamente efectivos para tratamientos secuenciales para diseñar cuál es la estrategia de tratamiento.
1: y Yo creo que es fundamental eh, la secuenciación cuando yo voy a planear el tratamiento de un paciente con enfermedad avanzada justamente focalizándome en la calidad de vida. Entonces, si yo tengo de antemano las mutaciones que puede presentar ese paciente, si puede presentar, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, una mutación del receptor estrogénico o una mutación de la PI3K, me va a permitir seleccionar cuál es mi primera línea y en base a eso seguir con las líneas ulteriores. Creo que eso va a ser el gran cambio que vamos a tener en el tratamiento de algunos niños.
0: Ahora, eh, estábamos hablando, eh, doctora Cáceres, que trabaja mucho en cáncer de mama, doctora Rita en cáncer de pulmón, que son dos patologías que tienen mucha visibilidad. O sea, el, el financiamiento más grande eh, en recursos está básicamente en tres patologías, que es tubo digestivo colorectal, eh, pulmón y cáncer de mama. Pero hay algunas enfermedades que en realidad eh, pues tienen poca visibilidad. Uno ve los sarcomas, etcétera, y poco financiamiento. Estos modelos de, de estudios nuevos, o incluso estudios fase 2, ¿no? que son estudios ya de mucho tiempo bien diseñados, este, perfectamente el reclutamiento, etcétera, fuera de la parte clásica del financiamiento de la industria. Más bien, ¿en qué, qué utilidad puede ser para nosotros nuestra práctica, ya sea dentro del país, en la institución, este tipo de diseños? que nos pueden dar, que, que nos dan una mayor libertad de decidir, obviamente, el objetivo primario, el tratamiento que queremos evaluar, que ya no tenemos, por razones válidas de la industria, de financiar lo que, bueno, es dentro de su interés, ¿no? No sé qué, qué opinen.
1: Yo creo que es muy importante, por ejemplo, una patología prevalente en su país y en el mío es el cáncer de cuello uterino, y la verdad es que durante años no hemos tenido ningún tipo de financiación, justamente dentro de estos protocolos básquet entró la aprobación del pembrolizumab en segunda línea con una tasa de respuesta muy baja y vienen del 12% y vienen un par de moléculas más. Creo que eh, el aliarnos en grupos cooperativos, en poder trabajar juntos, en poder incluir pacientes que tienen patologías de, de los países que justamente somos del tercer mundo y también en patologías que no son justamente prevalentes, como vos nombrabas, ¿no? los sarcomas y otros tumores raros. Creo que es, eso sería muy bueno.
2: Yo, eh, en el aspecto de la investigación que es independiente de la industria farmacéutica, es algo muy importante en cualquier neoplasia, eh, con alta prevalencia o, 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 en, o con baja prevalencia. Porque eh, el, el desarrollar eh, estudios que tengan un interés de la industria farmacéutica, como, que no tengan ese interés como reposicionamiento de drogas o inclusive estrategias en, el, eh, en cuanto al manejo del paciente, por ejemplo, enfermedad oligometastásica o eh, inclusive en viejas drogas ¿no? que, que, que ya han pedido la patente y que realmente no interesan y que la forma de dar medicamento o nuevas indicaciones no le va a interesar a la industria farmacéutica. Entonces, es muy importante poder desarrollar esta investigación, eh, inclusive con esquemas de quimioterapia que pueden ser más económicos y que interesen a la región y que no puedan ser de interés en países vez, en, 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 eh, desarrollados. El problema con hacer investigación independiente es que es, en, por lo menos en México, y sé que también en Argentina, es la misma ventanilla que se, en los sistemas regulatorios, en el aparato regulatorio, es la misma ventanilla que la industria farmacéutica. Y entonces estamos hablando de, de, de un aparato de la industria, de, de protocolos de la industria, que eh, tiene cientos de millones de dólares y que... Eh, es capaz de, de pagar un seguro de gasto a un médico a los, a, a, a los pacientes que ingresan al estudio. Entonces, nosotros tenemos muchas limitantes para hacer una investigación independiente si realmente lo queremos hacer con todas las leyes, con las aprobaciones en caso de México de COPEPRIS. Entonces, tenemos que, que, que buscar recursos que a veces pues, son eh, in, imposibles de, de, de llegar. Entonces, hay que hacer conciencia de que estos sistemas regulatorios están condenando a la investigación, por lo menos en Latinoamérica, a que la investigación sea básicamente de la industria farmacéutica y que, eh, y que cada vez sea más difícil hacer investigación independiente. Eh, por supuesto, eh, tenemos eh, eh, y, y también interés en otras neoplasias eh, poco frecuentes como sarcomas, en estudios fase 2, eh, que podemos tener también... Eh, podemos hacer indicaciones en, en circunstancias muy particulares y en nuestra situación eh, económica. Eh, eh, entonces, es básico poder hacer estos estudios, eh, pero es muy, muy complicado.
0: Eh, me gustaría ya, última, última pregunta es, a veces tenemos estos estudios fase 3 y generalmente el concepto es, es eh, un estudio, una pregunta, una respuesta. Y queremos... 10 preguntas y 10 respuestas. Le pedimos a veces mucho a los, a los estudios. Y entonces tenemos, eh, voy a dar un, un estudio al azar, tenemos el estudio, eh, un estudio en cáncer de mama con inmunoterapia y entonces tenemos el segmento de los PDL1 y entre más positivo les va mejor y en los negativos parece ser que no se benefician, ¿no? En estos segmentos. Eh, ¿Qué tan válido es o es ya ocioso? En un subgrupo específico, puede ser pdl 1 pero cualquier otra neoplasia, otro biomarcado Es decir, aquí en el forest plot que vemos, pues cruza el intervalo, no estamos seguros si funciona. Eh, debemos hacer un estudio específicamente en ese subgrupo de poblaciones, o decir, bueno, simplemente es un subanálisis que se hizo, hay que tomar toda la población en conjunto. ¿Qué tanto podemos estirar esta información? Porque pasa mucho con los residentes que dicen, oiga doctor, pero el, el estudio dice que en este grupo no sirve, aunque el estudio se diseñó globalmente, no parece su grupo. ¿Qué, ¿Qué tanto podemos estirar ahí los fase 3?
1: Y es una pregunta muy difícil, porque en realidad, en definitiva, la aprobación va a venir para la población que tiene intención de tratamiento. Después, hablando de los diseños de la industria, por supuesto cada uno va a tironear y decir, bueno, en ese subgrupo, en realidad puedo nombrar, por ejemplo, el estudio Solar 1, en ese subgrupo que tenía ADN tumoral circulante con PI3K, o que tenía metástasis viscerales, en esas se logró sobrevida. En las otras, en realidad, la sobrevida no llegó a la significancia estadística. La verdad que a mí, como, como médica adelante, mi paciente, yo lo que pienso es si la voy a beneficiar y si le voy a dar más calidad de vida. Realmente, si eh, esa, ese estudio tiene un beneficio de sobrevida, porque ese subgrupo lo mostró, no va a cambiar mi indicación. Mi indicación va a ser global de la resolución que saca esa población con intención de tratamiento. También otra cosa que me parece importante ligada a esto es la actitud de las agencias regulatorias, porque nosotros hoy por hoy queremos cambiar el diseño de la investigación clínica, pero también tiene que cambiar la actitud de la aprobación de esos estudios, porque nosotros podemos diseñar un estudio, por ejemplo, como habíamos nombrado antes, de una estabilidad satelital de una patología que... Sabemos que es un biomarcador que funciona y mis pacientes van a responder, pero no voy a tener la aprobación hasta que lo compare con la terapia estándar. Entonces, hasta que yo también no cambie ese concepto, es otro de los escollos que tenemos en la investigación clínica. El lado de la investigación, digamos, no es por la industria y lo que tiene que ver con los entes regulatorios. ¿no?
2: Los subanálisis son muy útiles eh, eh, y de, bueno, va a depender también del impacto que tenga el subanálisis. Va, va a haber ocasiones en un subanálisis, que no es común, que todo un grupo se beneficie de manera muy significativa y el otro sea totalmente en contra, ¿no? Eh, eh, hemos visto ejemplos y se han confirmado eh, ya información, por ejemplo, los primeros estudios con inmunoterapia en pacientes con EGFR, inmunoterapia, veíamos que los pacientes no se beneficiaban en los grupos, ¿no? Y, este, y, y, y eso, ese estudio tuvo a la larga razón, eh, iba, pero hay que estar conscientes que al hacer análisis de subgrupos el número de pacientes que se analiza es menor y por supuesto se pierde poder y ahí se puede entrar en, en, en encontrar dar una falsa conclusión en un paciente que se puede beneficiar sin embargo va a haber ocasiones también en el que el factor que se está analizando eh, estratificando tenga un valor biológico, ¿no? La expresión de PDL1, por ejemplo, con inmunoterapia, ¿no? Eh, eh, sabemos que tiene un muy importante impacto biológico. Entonces, vemos, por ejemplo, en el estudio Pacific, que los pacientes con PDL1 negativo no tienen impacto en su vida. Entonces, la industria farmacéutica dice, no, es que esto no fue creado para... Para, para este subgrupo de pacientes, para, eh, no fue creado, diseñado en buscar un subanálisis. Pero claramente sí hay un contexto eh, que, biológico. Eh, y en el contexto, por supuesto, eh, particularmente en Latinoamérica, en el que el alto costo de los medicamentos no puede ser para todo y que debemos de buscar biomarcadores o subgrupos de pacientes que se beneficien, en esto nos puede ayudar hasta que la información pueda ir cambiando para poder decidir en qué subgrupo podemos utilizar el, los tratamientos que tengan mayor beneficio eh, y, y hablar de, de cuestiones
0: económicas. Muy bien, perfecto. Pues este, si algo más quieren agregar, ya para dar por terminado esta extraordinaria plática que tuvimos el día de hoy, doctora Cáceres, doctora Arrieta.
1: Nada, yo lo que creo es que tenemos que fomentar la investigación clínica, que la verdad es que todos nosotros somos médicos asistenciales, pero siempre la investigación clínica mejora la calidad de la atención del paciente, y creo que tenemos que abogar por eso.
2: Posiblemente no haya ninguna otra eh, especialidad que tenga tanta relación como oncología con la investigación. Es, 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 una, una, es un paralelo entre investigación y el avance científico que se lleva. Tenemos en cáncer de pulmón 17 actualizaciones de las guías de tratamiento solamente en un año. Entonces, eh, creo que en las hospitales escuelas eh, en Latinoamérica... Eh, no enfatizamos la importancia que tiene la investigación, siendo que en países en desarrollo tienen seis o un año entero en hacer investigación. Entonces, el llevar a cabo investigación es, eh, es extremadamente importante para la oncología. Y llame esa investigación a la creación de una idea, la obtención de recursos, escritura, llevarla a cabo. La, el, la industria farmacéutica, los protocolos de la industria farmacéutica no es investigación. Son protocolos, es una actividad remunerada, es una actividad que es importante que puede cambiar un estándar, pero no es investigación para nuestros países. Es algo loable y muchas veces nosotros presumimos que tenemos un artículo, porque incluimos muchos pacientes en un paper, y esa idea que se llevan los residentes de estimularlos a meter pacientes a los protocolos de la industria farmacéutica, que eso no es investigación. El salir en un artículo en el New England JCO como parte de los autores es ser el, el empleado del mes. Yo he estado en el empleado del mes y no tiene nada de malo. Es bueno, pero no es investigación. La investigación va en la generación de ideas para resolver problemas. Y eso es muy importante en, en nuestro país, en Latinoamérica, porque toda la información que nosotros tomamos para las guías de tratamiento, para las recomendaciones, la estamos tomando de la información que nos llega de otros países. Es básico hacer investigación para la toma de decisiones de, de política en salud, eh, eh, el desarrollo de este tipo de investigación.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Este, ya con esto creo que me da una idea para un programa que será eh, los retos de la investigación no financiada por la industria en América Latina y dará para, para una muy buena discusión con aspectos que han tocado en este momento doctora Cáceres, doctora Rita, les agradezco mucho tu participación y que tengan un excelente día, muchas gracias muchas
1: gracias gracias, gracias. nos vemos, chao Oscar, hasta luego bye